0: Alô a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje vamos falar de obesidade e saúde pública. Afinal, a obesidade é uma doença ou um fator de risco? Quais os principais problemas do diagnóstico? O que é o estigma do peso e como é que as campanhas de saúde pública consideram esta problemática? Para falar do tema, tenho comigo a Rita Sequeira, é nutricionista e atualmente está a fazer investigação na Escola Nacional de Saúde Pública em projetos relacionados com planeamento e estratégias em saúde. A Rita confessa-se insuportável sem as suas 8 horas de sono, adora uma mesa de petiscos e um bom copo de vinho tinto. Tem um gosto especial por fenómenos meteorológicos e diz que um dia talvez ainda deixa nutrição para se dedicar ao estado do tempo. É caso para dizer que em Inglaterra tinhas logo trabalho, Rita. Apresentações feitas, vamos então a este episódio. Espero que gostem e até já! Antes de começar, queria só partilhar duas coisinhas convosco. A primeira é um pequeno disclaimer, devo dizer-vos que tive imensa dificuldade em escolher o tema para este episódio porque sinto que a obesidade e o termo obeso têm um estigma associado muito grande e queria dizer-vos que o reconheço, mas que também não consegui encontrar um tema que representasse o que de facto vamos abordar. Ao longo da conversa vamos falar deste mesmo estigma e por isso eu penso que vai ajudar a contextualizar um bocadinho e a perceber que a última coisa que eu quero aqui é promover ou incentivar um estigma, uh, e o facto de eu ter, uh, ter de me justificar representa aqui a problemática associada ao tema e que vamos explicar ao longo da conversa. A segunda coisa, um, queria partilhar um projeto incrível e que me deixa super orgulhosa porque partiu de uma grande amiga minha, chama-se Sopa para Todos, é um movimento nacional que consiste em ajudar a reerguer a restauração. Especialmente nesta altura de pandemia, este foi um setor muito, muito afetado e, ao mesmo tempo, ajuda a combater a fome em Portugal. Então, em que é que isto consiste? Vocês podem pagar uma sopa num estabelecimento aderente e quem precisa pode levantar de forma gratuita. É incrível, não é? Então, como é que vocês podem ajudar? Obviamente, pagando sopas... Podem também fazer transferência bancária, caso estejam, por exemplo, a residir no estrangeiro e queiram ajudar na mesma. Podem divulgar o projeto e os estabelecimentos aderentes. E, por isso, eu vou deixar tudo nas notas do episódio, para vocês perceberem como é que podem ajudar e pagar uma ou mais sopas. Alô Rita, olha antes de mais, muito obrigada, hoje vamos falar de um tema que tenho vindo a abordar bastante nas redes sociais, aliás já trouxe alguns episódios uh, aqui a abordar a temática numa outra perspectiva, um, hoje vamos falar da obesidade do ponto de vista da saúde pública, acho que é muito importante falarmos sobre isto porque, um, enfim, acho que agora tem vindo assim mais a debate as questões uh, relacionadas com o tema, com o estigma do peso, uh, body politics também, e às vezes parece que há aqui uma grande mistura entre conceitos uh, e as pessoas ficam um bocadinho confusas. E portanto, decidi convidar-te e acho que uh, vais explicar lindamente o que é que, qual é que é a problemática, especialmente uma perspectiva da saúde pública, que é a área onde tu trabalhas. E antes de começar, acho que era importante também explicar às pessoas, isto parece assim um bocadinho básico, mas nem sempre as pessoas têm ideia do que é que do que é que se faz em saúde pública e portanto gostaria que tu começasses por explicar o que é saúde pública e o que é que tu fazes nesse sentido
1: Olá Margarida uh, antes de mais peço desculpa por todo o setting uh, mas uma pessoa teve que sair da cidade e vir, e vir para o campo portanto também vamos ter aqui um, um, um efeito sonoro engraçado durante, durante este episódio um, e queria agradecer por me teres convidado a vir a este podcast um, admiro bastante o trabalho que fazes, acho que é super importante falar de, de certos temas que, que, que falas e, e portanto acho que deves continuar uh, porque pelo menos uh, falo enquanto colega nutricionista, uh, é um de saber que existem pessoas que querem comunicar saúde da maneira como, como tu fazes. Uh, começando então pela tua um, primeira pergunta, efetivamente eu neste momento trabalho, uh, faço investigação em, em saúde pública, a mestrado em saúde pública. Um, e, portanto, a saúde pública de uma forma muito simples é basicamente o ramo da ciência que estuda as populações e as, e as comunidades, ou seja, desde a parte da promoção da saúde, prevenção da doença, investigação de, 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 de certas doenças e, portanto, é um trabalho em que em vez de ser focado uh, da perspectiva individual, é, portanto, um trabalho que é focado na população no meio onde o indivíduo está inserido e portanto a, a saúde pública de uma maneira muito simples é todos os projetos e programas e políticas que existem portanto e que permitem que a saúde seja trabalhada de uma forma global e não, apenas, e não apenas individual e a saúde pública para acrescentar é fundamental nomeadamente na parte das desigualdades e cuidado em saúde e portanto é um trabalho abrangente mas que mesmo tempo é fundamental para conseguirmos assegurar a saúde individual de cada, de cada pessoa. Sem dúvida, e já estávamos a falar antes de
0: começarmos a gravar, que é uma área mega, mega, mega interessante uh, e que percebo perfeitamente porque é que gostas tanto desta, desta vertente. Olha, como estava a dizer, nós vamos falar da obesidade, eu tenho vindo a falar deste assunto em perspectivas diferentes um, e que às vezes, enfim, é, um, é uma problemática que está tão tem tantas nuances, tem tantas questões que às vezes quando nós vamos pegar numa uh, fica confuso. Porquê? Porque não só pegamos em questões sociais, questões relacionadas com o estigma do peso, uh, questões também um, socioeconómicas, portanto é, é todo aqui uma, um, um novelo que, que está aqui relacionado com este problema e que muitas das vezes nós reduzimos a um parâmetro ou que reduzimos a um, um comportamento e, de, e daí uh, também, na minha opinião, ter aqui alguma uma problemática ainda maior. Que não deixa de ser um problema. Isto é, é importante que, que se reforce porque apesar de, uh, de termos falado aqui e termos um, incentivado o debate ou, te, ou eu tenho vindo a fazer isso, é importante reconhecer que isto é um problema. E queria pegar por aí também, nós falamos da obesidade, como uma doença. Mas é verdade que algumas, alguns portanto, investigadores e algumas entidades reconhecem ou, ou que têm vindo a falar na obesidade como sendo um fator de risco e não como um, 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 portanto, um diagnóstico. Eu queria que tu explicasse um bocadinho isto, uh, o que é que é uh, e qual é que é a evidência por detrás deste
1: diagnóstico e, portanto, se é ou não uma doença. Um, uh, como, como, tu, como também já falámos uh, anteriormente, uh, quando nós falamos de, de certas temáticas uh, é importante desconstruir, não é? E aqui acho que relativamente à obesidade, uh, se é uma doença ou um fator de risco, um, é, óbvio que eu vou falar uh, de acordo com a evidência que existe e não a opinião, uh, a opinião da Rita Sequeira, mas acho que é sempre importante, antes de avançarmos para a evidência, pensar um bocadinho do que é que é uma doença, não é? Uh, tal como quando falamos em saúde, temos que questionar o que é que é saúde. Um, e se nós formos ver o que é que é uma doença? Uma doença é quando existe uma condição uh, anormal, ou seja, fora uh, do equilíbrio do que é o nosso organismo, que provoca alterações uh, estruturais ou funcionais no nosso corpo, não é? Ou seja, uma maneira muito, muito simples e, e aproveitando a situação em que nos encontramos. Uh, portanto, nós temos a doença Covid que é provocada por um vírus. Não é uhum. E, portanto, aqui a questão é Ok, então a obesidade é uma doença, porquê? Porque temos uh, peso a mais, ou porque temos o número de células adiposas a mais que provoca a doença, uh, mas depois a obesidade mata, a obesidade provoca uh, comorbilidades, ou seja, eu acho que é, é pensarmos um pouco de, ok, o que é que provoca a obesidade, quais é que são as causas da obesidade e quais são as consequências da obesidade. E efetivamente a obesidade já é reconhecida como uma doença por vários países, Portugal é um deles, um, penso que um, uh, os Estados Unidos também já a reconhece como, como a obesidade como uma doença, Organização uh, Mundial de Saúde eu penso que também foi uma das primeiras organizações a reconhecer como uma doença apesar de na comunicação efetivamente muitas vezes dizermos que a obesidade em vez de ser uma doença é um fator de risco porquê? Por causa disto, porque efetivamente a obesidade não é como se tivéssemos um agente patogénico a provocar uma doença, não é? A obesidade tem raízes muito profundas em que nós não conseguimos... Uh, a ter uma, uma, uma causalidade direta. Um, e portanto, aqui, se me perguntares: consideras a obesidade uma doença ou um fator de risco? Um, eu penso que, à luz da evidência atual, efetivamente, a obesidade é uma doença e faz sentido ser, ser uma doença porque quando nós, e era aquilo que também já tínhamos falado anteriormente, não é? Quando nós categorizamos um problema e quando identificamos um problema automaticamente uh, ligamos os sinais todos para começarmos a, a trabalhar sobre esse problema e começarmos a trabalhar sobre todas as abordagens neste caso terapêuticas possíveis para tratar o problema portanto um, efetivamente a obesidade hoje em dia é considerada uh, uh, uma doença, agora acho que aqui o problema não está se a obesidade é uma doença ou não, mas sim a maneira como falamos da obesidade, a maneira como tratamos a obesidade. Um, e a maneira como queremos que a obesidade esteja entre aspas não é daqui a 10 anos na nossa, na nossa sociedade um, portanto eu depois eu tenho uns artigos que posso, que posso disponibilizar em que são os statements das, das diferenças das, das diferentes entidades como a Organização Mundial de Saúde, de Obesity Society, da American um, Medical Society também que falam portanto aqui da obesidade ser, ser uma ser uma doença?
0: Eu acho que estas questões da forma como eu coloquei a pergunta acaba por ser... Uh, parece que te estou a questionar em relação à tua opinião e na realidade eu acho que também era importante acharmos claro que tanto eu como tu somos mulheres que trabalhamos em ciência e, e que somos profissionais de saúde e como tal nós temos de reger a nossa atividade segundo aquilo que são as guidelines e é uma coisa que eu também falei com a, com a Natasha no, no episódio que fiz sobre Health Every Size que é uh -huh. efetivamente uh, nós não podemos chegar e dizer não, isto não é uma doença não é um problema e como tal vamos ignorar, não é isso que está, que está em causa, se calhar aquilo que uh, importa, lá por, por ser de facto considerado um diagnóstico, não significa que nós não possamos questionar a forma como é tratado, a forma como é diagnosticado porque, é assim uh, o facto de alguns países não reconhecerem e o facto de ainda haver aqui algum debate em relação ao tema uh, dá aqui É para algum é motivo, não é? É para algum motivo, exatamente, que não é uma questão assim tão objetiva e que se calhar nós podemos começar a pensar sobre isto de forma a oferecer alternativas a, a Melhores e que não incentivem depois outro, outro tipo de problemáticas que já vamos abordar. Então,
1: como é que é feito o diagnóstico da obesidade? Um, atualmente, o diagnóstico da obesidade uh, é feito, uh, portanto, pelo cálculo do IMC, portanto, do Índice de Massa Corporal, em que se efetivamente a pessoa tiver o IMC acima de 30, uh, é, uh, portanto... Diagnosticada obesidade. Não quer dizer em que, que não existam outros meios complementares de diagnóstico, porque existem. Simplesmente são meios que não são tão fáceis de aceder ou não são tão fáceis de executar a quando de uma consulta médica. E, portanto, o IMC acaba por ser o, o, o parâmetro de diagnóstico mais fácil de ser, de ser, de ser realizado. Um, os outros meios complementares de diagnóstico, estamos a falar, portanto, do perímetro abdominal e da medição uh, da, da composição corporal. Claro que depois do diagnóstico uh, é fundamental irmos para o historial uh, clínico e pessoal da pessoa, mas efetivamente atualmente o diagnóstico e, e como tu sabes nós temos que andar sempre atrás uh, dos últimos artigos e da última evidência e etc mas hum, Portanto, atualmente o IMC continua a ser o parâmetro em que efetivamente é realizado uh, o diagnóstico da obesidade. É claro que muitas vezes é complementar, portanto, com os outros dois parâmetros que disse anteriormente e que aí sim uh, é feito um, um diagnóstico mais exaustivo da obesidade, uh, porque é fundamental percebermos efetivamente se a pessoa tem o um IMC acima de 30 e tem efetivamente uma porcentagem de massa gorda desajustada ou não, ou se a concentração desta, desta massa gorda está mais localizada na zona abdominal, porque depois aqui sim é onde entram, portanto, todos os riscos metabólicos associados.
0: Eu acho que, se calhar, Queria ainda mergulhar um bocadinho mais neste diagnóstico claro, e claro, claro. desconstruir aqui uma coisa. Porque uma, uma questão que às vezes me perguntam muitas vezes é se uma pessoa uh, pode ser gorda e ser uh, saudável. E essa é uma. Eu acho que isto é um bocadinho um hot topic. E é, uh, o objetivo uhum, do episódio uhum. é ser um bocadinho thought-provoking, não é? Para uhum. as pessoas deixarem, ficarem a pensar. Porque efetivamente, tu às vezes tens pessoas que têm um cut-off acima, portanto, enquadram-se ali nas tabelas uh, de, de, do diagnóstico acima dos 30 e que não tem nenhum outro parâmetro de saúde que te indique que a pessoa tem uma problemática ou uma doença. E uhum. eu gostava de, de que explorássemos aqui a questão do índice de massa corporal, o facto de realmente isto poder ser um bocadinho redutor e que eu acho que a problemática da obesidade e não sei se tu concordas com isso mas daquilo que eu tenho vindo a refletir na minha prática uh, tem muito a ver com isto que é, efetivamente, estamos aqui a falar de um problema mas depois não sei até que ponto a forma como é diagnosticado um, vai ao encontro da problemática de base não é quer dizer, se, se realmente categorizar as pessoas desta forma e atribuir uma doença porque, porque isto depois tem um estigma associado a doença, o peso não sei até que ponto é que este parâmetro não é um bocadinho retorno. Que é que, uh, obviamente okay. nós sabemos nós sabemos o que é que é a evidência e regemos disso. Não, não está em causa. Mas somos duas pessoas que podemos pensar, não é? E acima de tudo poder deixar aqui para o ar quais é que, quais é que claro, são as limitações claro. deste diagnóstico.
1: Uh, eu acho que a primeira pergunta que tu colocaste, se é eu posso ser obesa e posso ser saudável, é a mesma coisa, eu posso ser. Também vou, vou odiar a palavra que vou dizer. Posso ser magra e não ser saudável.
0: Não é? Mas a questão é. Seja... Deixa-me só, deixa só fazer um reparo: que tu disseste, eu sei que foi em que enganaste, mas <risos> se posso ser obesa e, e não ser. E, portanto, e ser saudável. Mas a questão é que. Nem uso o termo obeso, uso o termo gordo, porque o próprio diagnóstico da
1: obesidade Exato, implica gordura. Exatamente. Sim, uhum. Uhum. sim, sim mas, mas, mas eu acho que aqui o, o, o raciocínio que nós temos que ter é: eu posso ser tudo. Ser saudável a não ser saudável, não é? Ou seja, eu acho que, eu acho que aqui um, o que indo, portanto, falando aqui na parte se efetivamente o IMC não é um pouco redutor ao nível do diagnóstico da obesidade, um, e eu, eu, eu penso que é, porque quando, quando nós falamos da obesidade, se é uma doença ou não, e das, e das consequências da, da obesidade, também estamos a falar dos riscos relativos que existem associados à obesidade, ou seja… O que a evidência diz é que, efetivamente, indivíduos obesos têm uma maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, em que, portanto, de, de, de um espectro de doenças, o risco está mais aumentado para o desenvolvimento da doença cardiovascular do que para outro tipo de, de doenças que existem, como, por exemplo, as doenças osteoarticulares ou, ou até mesmo o cancro, não é? Já, já, já existem estudos que relacionam, portanto, a obesidade com, com o desenvolvimento de diversas doenças. E aqui, quando falamos, portanto, do, do, do risco metabólico, que é o que está, efetivamente, associado à doença cardiovascular e a relação entre a obesidade e a doença cardiovascular, é que, efetivamente, eu posso ter um indivíduo que tem um IMC acima de 30 e que não tem um indicador metabólico, não tem hipertensão, não tem colesterol elevado, não tem alterações da glicémia e, portanto, este indivíduo, apesar de ter um excesso de tecido adiposo, não é? que eu não sei se tem ou não, porque só estou aí pelo IMC, e o IMC não me não, não faz a predição de uh, a quantidade de sida de que eu tenho, não é? Mas uh, a verdade é que se eu olhar só para o IMC e o IMC é de 30, e não tiver mais nenhum outro parâmetro de avaliação, efetivamente... Eu estou a fazer um diagnóstico de obesidade, mas não consigo fazer uma espécie de previsão de qual é que vai ser as consequências da obesidade. Não sei se e, me faço entender. Sem dúvida. E achas
0: que é por isso que alguns países ou algumas entidades de saúde reconhecem como um fator de risco e não tanto como uma doença? Achas que é por é aí que, que surge o debate?
1: Porque, porque existe. E existe e... Sim, porque, porque efetivamente, quando, quando, nós, quando nós falamos de da obesidade, de de, de obesidade como um fator de risco, falamos muito como um fator de risco metabólico, principalmente, não é? Eu, porque todos os estudos, quando falamos em, em obesidade, acabamos por falar em alterações metabólicas, um, mas a verdade é que existe um... um uma percentagem de indivíduos que são obesos, mas que não têm uh, indicadores metabólicos alterados. Óbvio que não têm hoje, não quero dizer que daqui a 10 anos não vão ter, se continuarem com o comportamento aqui, uh, ou com o peso alterado e com o excesso de tecido adiposo, como é óbvio. Agora, aqui, aqui a questão, basta é, estar, é, eu acho que nós e daí a importância de olhar para a obesidade como um fator de risco, porque até podemos estar a, a, a negligenciar um, outras pessoas que se calhar têm um fator de risco mais elevado, e que se calhar não são obesas ou seja, eu, eu não sei se tu, se tu, se tu já viste algum, alguns estudos que falam do uh, me metabolic healthy obesity metabolic non-healthy obesity e um, metabolic unhealthy normal weight uh, individuals que basicamente são uh, categorias em que tu vais efetivamente avaliar um, se uma pessoa obesa, exatamente, se uma pessoa obesa tem mais probabilidade ou não de desenvolver certos tipos, certos tipos neste caso, de, 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 de doença cardiovascular. Eu acho que, novamente, mas eu acho que isto é normal acontecer uh, em, em ciência, não é? Em que, um, como existem muitos estudos que relacionam o IMC com a doença cardiovascular, nós então, a partir daqui, focamos só do IMC, e doença cardiovascular, e não vamos avaliar os outros fatores uh, de risco que efetivamente podem, podem, podem existir. Uh, quantas vezes é que eu, no início, quando, quando saí da faculdade e comecei a trabalhar, quando tinha uma, uma pessoa que me parecia com IMC acima de 30, uh, dizia, ah, olha, IMC acima de 30 e perímetro abdominal um, acima de 80, 88 eu já não dou consulta há muito tempo já não tenho este, este indicador uh, fresco na mente, portanto se estiver se errado peço, peço desculpa mas, eu, eu, mas sei eu, que é por aqui eu vou dizer é assim, por aqui. Eu,
0: também não, eu também não faço essa área há muito tempo mas eu creio que, eu creio que são esses
1: os mas também. exatamente, é por aqui é por e isso. portanto e que e dizia logo portanto tem, tem o maior risco de desenvolver doença cardiovascular Imagina, existe uma pessoa e eu não via mais nada, não via se efetivamente tinha colesterol elevado, não via efetivamente se tinha alterações da glicémia ou se tinha hipertensão. Uhum. Ou seja, dizia-se dizia -se isto porque o IMC era acima de 30 e efetivamente isto está errado e por isso é que existe, juntamente com a obesidade, diz-se que com a obesidade pode-se desenvolver o síndrome metabólico, não é? Exatamente. Ou seja, mas pode-se. Não quero dizer que se desenvolva efetivamente. E, e, será que mas, não se foca, mas... e
0: será que não nos focamos, se calhar, mais na obesidade em vez de nos focarmos, se calhar, um bocadinho mais no síndrome metabólico?
1: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim, porque assim, uma pessoa, efetivamente, eu vou-me focar em, em, em com que aquela pessoa diminua o peso, porque o que a evidência diz é que Uh, um grande um aumento de tecido adiposo, portanto, aumenta, pode provocar alterações da tensão arterial, uh, do perfil lipídico etc. Que é isso um, que é o
0: síndrome metabólico, só para aqui explicar às exatamente. pessoas que não, que não sabem o que é que estamos a falar. Pronto, o síndrome metabólico é muito simples, compreende aqui uma série de alterações, lá está, metabólicas, que têm a ver com a pressão arterial, com o nível uh, de colesterol no sangue, portanto, a, a resistência síndrome à insul, né? Exatamente. Portanto, uma série de, de, de uhum. fatores, Uh, metabólicos e associados aqui à doença cardiovascular uh, e muitas vezes faz esta ponta esta associação entre síndrome metabólico e, e a obesidade um, eu acho que lá está, isto é um ponto muito importante que é o facto de, às vezes não, não, não fazermos focarmos aqui uh, num parâmetro ou num índice de massa corporal em vez de se calhar focarmos em outras coisas que poderiam estar na, na base da nossa intervenção e uma coisa que eu também acho que é interessante em relação aos estudos feitos uh, é que muitas das vezes não são controlados portanto, o estigma ou portanto, aquilo que é o, os bias associados ao, ao investigador, porque, porque assim, o estigma do peso é algo que está enraizado na nossa sociedade e que também nós investigadores profissionais de saúde não somos propriamente imunes e que às vezes quando estamos a fazer um estudo, é difícil controlarmos estes fatores, qual é que é a percepção e qual é que é, o, não é o preconceito, mas a ideia inicial que nós temos em relação a estas temáticas e que depois tem o um impacto na forma como conduzimos um estudo e consequentemente os resultados. Outra coisa que também te queria perguntar, em relação ao facto da obesidade ser considerada uma epidemia, um, e claro que nós temos uma perspectiva da saúde pública, que é aquilo que obviamente me vai explicar, mas numa altura em que, estamos perante uma pandemia, uh, ouvi às vezes até nas redes sociais compararmos aqui as duas coisas. Aliás, a obesidade tem vindo a ser associada à questão da Covid, que acho que também é um, é um, uh, um hot topic e uma coisa que nos dá que pensar e que, que é importante também uh, mergulharmos nessa questão e questionarmos um bocadinho também. Uh, mas queria saber, de facto, se a obesidade, do ponto de vista da saúde pública, é mesmo uma epidemia e porquê é que, é que é assim, não é? O que é que é uma epidemia? Porque às vezes nós, nós usamos estas, estas expressões, às vezes até, epá, isto tem sido uma, uma epidemia de, de casos, às vezes usamos isto sem, sem, sem ter uh, o, portanto, o verdadeiro significado da palavra do ponto de vista científico, uhum. é perceber o que é que é uma epidemia, porque é que a obesidade é considerada uma epidemia.
1: Então, uma novamente, não é? Irmos ao, ir aos conceitos. Um, isto, isto é muito piada, porque em saúde pública, efetivamente, nós trabalhamos muito com conceitos, porque é muito importante nós percebermos os conceitos. Um, e, portanto, uma, uma epidemia é quando uma doença ou um comportamento específico ou um caso específico de saúde, não é? Um, ou relacionado com a saúde acontece acima do expectável numa determinada uh, uh, comunidade ou região num determinado espaço de tempo. E porquê é que então a obesidade é considerada uma epidemia? Porque efetivamente o que tem acontecido é que nos últimos anos, se calhar diria que um, a partir da metade uh, do século passado até agora tem existido um grande número de casos de, de pessoas uh, uh, obesas uh, em certas regiões específicas e que agora, é, só que não é num único país, ou seja, é em vários países, daí ser considerado uma epidemia, porque uh, efetivamente ocorreu um, um número de casos, o um aumento do número de casos, de uma condição ou de uma doença específica num determinado tempo e numa determinada região. Um, agora, novamente, uh, se óbvio que a obesidade só pode ser considerada uma, 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 uma epidemia, tal como é considerada uma, uma, uma doença, e é, mas acho que aqui a importância de ser considerado uma doença ou de ser considerado uma epidemia é porque é uma maneira também de criarmos. Um, uma solução, consciência, uma solução. Começámos a, a, a pensar no que é que é, começar a trabalhar, começar a, a priorizar e, e, e portanto acho que aqui dizermos, pelo menos eu que, que se calhar já estou mais dentro da área, dizer que a obesidade é uma epidemia para mim não me, não me eu não fico aberta, eu não fico uma epidemia, não. Simplesmente eu sei o que estão a... Cre... Eu acho que a mensagem que está a ser passada é que é um problema que está a ocorrer com bastante frequência na nossa sociedade e que tem que ser resolvido. Um, e portanto acho que é neste sentido uh, que efetivamente se considera a obesidade uma, uma epidemia, não é? Porque se a obesidade é uma doença e está a ocorrer uh, um grande número de casos, então uh, acaba por ser a epidemia do século XXI. Ok, certo. E
0: nós temos vindo aqui a falar ao longo da conversa e também antes de começarmos a gravar da importância da comunicação e da forma como uh, comunicamos tem depois um impacto ou não na adesão ou, na, portanto, na oferta de uma solução. Porque nós, eu acho que esta questão da obesidade e o motivo pelo qual também tenho vindo a falar tantas vezes nisto, um, para já, eu não disse isto no início, mas nós estamos aqui, somos duas mulheres magras e portanto não nos não não enquadramos uh, naquilo que é o, os, os padrões, portanto o, as tabelas de, de, uh, do, do IMC e acho que já falámos disto várias vezes mas ambas uh, temos aqui um, a consciência daquilo que é um privilégio que nós temos na sociedade e isto são outras uhum. questões uhum. de body politics que nada tem a ver e é importante fazer esta distinção que nós estamos a falar de outro domínio desta problemática mas que eu acho que a forma nós temos ainda a falar deste problema mas depois as soluções que oferecemos não são sempre ou na maioria das vezes não são efetivas porque quando nós nos ficamos na, no peso ficamos na, na, portanto, na gestão do peso ou seja no emagrecimento mas o que é facto e que nós estamos aqui a falar de ciência é que nós não temos estudos ou não temos nenhuma dieta ou nenhuma abordagem que seja efetivamente que resulte, não é? Nós não temos essa uhum, uhum. Faz-me pensar que, ok, se calhar, o que, é que, o que é que está errado? será O que é que nas nossas intervenções, se, se realmente emagrecer pode não ser, <risos> ou, ou à luz da evidência não é a solução, então o que é que é? Portanto, não nos adianta estarmos aqui a falar da problemática se não oferecemos soluções. E eu gostava de falar sobre isto, que é, o que é que tem sido feito para combater o problema, uma vez que é, que é reconhecido como um problema e uma doença, e, e, e queria também pegar aqui, mas se calhar para uma outra pergunta para não estar aqui a misturar
1: okay. tudo, que, 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 que soluções é que têm sido oferecidas? Um, acho que a, a pergunta que, que, que fazes faz, faz todo o, o, o sentido, e estavas e a... A falar, e, e eu, eu já tinha, já era para ter mencionado isto anteriormente, que é, como, como dissemos anteriormente, um, a obesidade é uma doença multifatorial, não é? E tem inúmeras causas. E um, a questão é, a obesidade não é algo que depende só do indivíduo. Óbvio que temos o fator biológico, mas temos o fator genético, temos o fator hormonal e temos o fator ambiental, não é? Uh, e portanto, nós temos que perceber que o indivíduo está inserido num contexto. E portanto, uh, a, o, o que está a acontecer é que o tratamento da obesidade está muito focado na abordagem individual. E aqui entra a saúde pública, porque efetivamente. Uh, nós se calhar estamos a tentar resolver um problema e estamos-nos a focar no indivíduo mas que o problema pode estar na sociedade e na comunidade e no ambiente o indivíduo está inserido um, eu costumo dar sempre este exemplo que é na altura em que eu dava consultas um, muitas, muitas vezes quando nós tínhamos as pessoas que chegam com o seu problema e falam e depois quando nós estamos a apresentar soluções um, nós há soluções que nós reparamos que por mais que o indivíduo tenha toda a motivação do mundo e esteja disposto a efetivamente mudar o seu comportamento alimentar, pois isto aqui também já é outra variante que é parte do, do comportamento alimentar, eu tenho que perceber onde é que, onde é que aquela pessoa que está à minha frente está inserida, qual é o contexto, seja contexto familiar, seja contexto profissional, seja até mesmo contexto social e contexto económico, um, muitas vezes e, e, e as pessoas eu trabalhava no, no setor privado portanto as pessoas que, que vinham falar comigo eram muito aquele aquele género de pessoas com os não é portanto todos os comportamentos alimentares eram influenciados um bocadinho pelo stress que a pessoa diariamente lidava e, portanto, eu, eu dava por mim a dar conselhos uh, de uma alimentação saudável, a dar um plano alimentar, e depois eu estava a falar com uma pessoa que ia para o seu escritório, estava 8 horas ou 12 horas por dia sentado, porque não tinha alternativa. Um, a, a copa, não sei se é bem copa que se diz, mas o sítio dos snacks do trabalho, a oferta era limitativa do ponto de vista nutricional, ou seja, se calhar tínhamos muitos snacks de elevada densidade calórica depois chegava ao refeitório igualmente e as imediações no sítio onde aquela pessoa trabalhava também a oferta alimentar era, 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 era limitativa portanto, como é que eu posso estar a exigir a uma pessoa que altera um comportamento e que adira a uma terapêutica quando eu própria ou nós próprios como sociedade não conseguimos dar as ferramentas suficientes para a pessoa ter uma alteração de comportamentos. E, portanto, eu acho, eu acho que é aqui que entra um bocadinho a saúde pública e acho que é aqui que temos que começar a pensar na abordagem terapêutica da obesidade, que é, ok, se nós estamos há anos sem fim a tentar todo o tipo de dietas possíveis e imaginárias uh, ao indivíduo, que não eu não estou a dizer que não resultam, Claro que uh, com certos indivíduos resultam. E, e não é só a questão de se resulta ou não, porque sabemos que
0: definitivamente o emagrecimento, portanto as abordagens, as abordagens de emagrecimento resultam,
1: a pessoa perde peso, mas por quanto tempo é que mantém esse peso? Exatamente, a é essa, exatamente, não é? exatamente. E, daí, e daí ser muito importante percebermos o contexto em que a pessoa está inserida. Porque se eu tenho uma pessoa que está diariamente sujeita a máquinas de vending, a refeitórios que são nutricionalmente que oferecem refeições nutricionalmente desadequadas, os próprios supermercados. Ou seja, eu tenho que ter uma abordagem macro se quer ter uma consequência micro. E também acho que é importante reforçarmos aqui que o peso
0: não é um comportamento e, e, que, às Sim, vezes, exatamente. e que isto é, é, é aquilo que eu tenho vindo a batalhar e que às vezes tem assim uma, uma voz um bocado, uh, não diria ativista, mas um bocado, um, não sei, penso que às vezes... Estou sempre aqui a bater na mesma tecla porque acho que isto é super importante, que é uh, o peso não é um comportamento porque não, não, não tem só a ver com a escolha que o indivíduo faz à mesa, pode ter a ver com a insegurança alimentar, com o nível de educação, uh, o, o dúvida, poder, o poder socioeconómico, porque aquela ideia que as pessoas dizem, ah, mas ter uma alimentação saudável não tem de ser mais caro. Uh, não tem de ser mais caro, não? É bem assim. É, é, claro, Geralmente claro, é mais caro. Claro, Especialmente, por exemplo, claro. eu dou, dou sempre o um exemplo aqui no UK que uh, compras uma Ready Meal, portanto, uma, uma daquelas refeições já feitas, uh, muito, portanto com uma série de, de ingredientes se calhar do ponto de vista nutricional não são assim tão uh, interessantes podem ser incluídos, mas que se calhar uh, sendo uma um, o daily basis de uma pessoa acaba por depois ter outro tipo de, de, de consequências e que não estou a falar só no peso, porque há pessoas que efetivamente têm um peso inferior, mas que têm uma alimentação que não é nutritiva e que é desadequada e portanto eu acho que mais do que nós nos focarmos aqui no peso é focarmos nos comportamentos alimentares e naquilo que podemos ajudar a pessoa a mudar. exato e, e depois lá está as questões macro, uh, o poder socioeconómico, os níveis de educação, as, a, a insegurança alimentar, a acessibilidade, porque nós se calhar temos aquele privilégio de uh, ter vários supermercados aqui à volta uh, das nossas casas e podemos ter uma oferta maior, mas há pessoas que vivem isoladas
1: ou que vivem confinadas a um determinado tipo de produto. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, e, e, e eu, acho, eu acho que uh, é um pouco essa abordagem uh, que falta uh, atualmente no, 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 no tratamento ou na prevenção uh, da, da obesidade: que é efetivamente o peso, não é um comportamento, ok, mas sim o que leva à alteração do peso são comportamentos, e se são comportamentos, são comportamentos individuais e são comportamentos individuais que são influenciados por um ambiente, e, e, e é fundamental nós termos esta ideia quando queremos endereçar um certo problema, quando queremos trabalhar a obesidade. Pouco me interessa uma pessoa entrar no meu gabinete a dizer, eu quero perder peso, eu quero isto, eu quero aquilo, quando eu sei que não tenho mecanismos à volta uh, para conseguir endereçar aquele problema. Porque efetivamente não existe neste momento eficácia nas dietas a longo prazo, e portanto, e quando não existe, quando, quando temos uma alteração, ou quando tentamos ter uma alteração a nível individual, que não permanece uh, a, longo, um, a longo termo, ou seja, durante muito tempo, é porque sinal, é, é sinal que se calhar a abordagem tem que, tem que ser, tem que ser um, um, um bocadinho mais abrangente, ou seja, ah. temos, que, temos que perceber o contexto da pessoa, temos que perceber o contexto familiar é fundamental, um, o contexto económico, o contexto profissional, e portanto, um, acho que sim, ou seja, voltando à tua, à tua pergunta, que acho que já de, de, tivemos aqui a divagar um pouco, se efetivamente... O tratamento da obesidade tem tido sucesso, ou que tem sido feito neste sentido? Uh, eu penso que ainda temos muito trabalho a fazer, porque claro. temos que começar a, a ter esta mudança de paradigma, que é, como é que eu posso querer uma pessoa saudável quando eu vivo num ambiente obesogénico? E, e eu acho
0: que, lá está, de, falaste na questão do comportamento, que... que... Pode ter aqui estes comportamentos estão dependentes de uma série de fatores, mas que estes fatores a pessoa não pode manipular e, portanto, não, não está ao alcance. E, e que às vezes nós colocamos muito a, 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 o foco na, na pessoa e culpamos há, há um certo. A responsabilidade. É responsabilidade sempre, na pessoa. É como se a pessoa tivesse. Sempre
1: é. se, a maioria é das vezes não é, não é? <risos> exato, como, como, como se a pessoa tivesse que ser 100% responsável por uma mudança que ela própria sabe que não está só o alcance dela, não é? E que, e que às
0: vezes há questões que, que, que nem implicam, voltamos um bocadinho à questão inicial, que é o facto da pessoa estar com o índice de massa corporal acima não significa que tenha de haver aqui uma manipulação por, do, do peso, é porque sempre é sempre Às Às apropriado. Exatamente. Eu, eu, sabes que eu, eu gosto muito de falar da questão do comportamento alimentar e penso muitas vezes nisto, que é o que é que me adianta? Uma pessoa às vezes vem à consulta tem o início de massa corporal que segundo as tabelas está ali acima mas depois tem um comportamento alimentar perturbado uma doença de comportamento alimentar e portanto se eu estiver a oferecer um emagrecimento como abordagem, ou, ou, ou não estiver a considerar outros fatores e o perfil de saúde que tem muito mais a ver com, que não tem só a ver com a questão do, do índice de massa corporal, eu estou a negligenciar a pessoa. Eu acho que tem muito a ver com isto da problemática, por isso que eu estou sempre a bater na mesma tecla, não é ignorar a obesidade como um problema, mas é pensar nesta problemática uh, como pensar nas soluções que nós oferecemos, que muitas vezes estão aqui como estão, estão a promover o problema, não é? Estão aqui, não estão a resolver a questão. E queria voltar aqui à questão da, da epidemia, que tem a ver com a linguagem que é utilizada, porque eu acho que isto é tão, tão, tão importante. Quando utilizamos termos de combater a obesidade, ou a luta contra a obesidade, ou mesmo a epidemia, porque embora possa ser, segundo a saúde pública, uma questão de epidemia, não é? Mas será que a comunicação que nós utilizamos está a promover o engagement ou está simplesmente a afastar as pessoas e a responsabilizar o indivíduo e promover aqui aquilo, aquilo que é o estigma do peso? Não sei, sim. dá a pensar. Sim,
1: sim, sim, eu acho, eu acho que um, 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 uma das alterações que tem que ser feita aqui no tratamento e na prevenção da obesidade é efetivamente a, comunica a, a, a comunicação que é feita e que é o combate à obesidade, certo? Mas eu estou a combater o quê? Ou seja, combate à obesidade. Ou seja, mexa-se, coma bem, hum, não, não esteja sentado no sofá a ver televisão. É isto? É isto que eu quero comunicar? É esta a comunicação que é efetiva? Hum, óbvio que, óbvio que eu tenho, eu, eu, nós temos que comunicar e às vezes os chavões e às vezes certas palavras são importantes para criar o tal, o tal sistema de alerta, não é? Agora, nós temos é que pensar que palavras como combater a obesidade, para quem efetivamente é obeso, pode uh, criar o, o sentimento oposto. Claro. Até porque a pessoa é... pode pensar, estou-me a combater a mim?
0: Não, mas, mas é... É muito isto, porque isto depois também me leva à minha próxima pergunta, que tem a ver com o estigma do peso, que é o facto de... E daí algumas páginas e entidades até já nem escrevam o termo obeso uh, e coloquem um astrisco, porque o termo obeso, e é uma coisa que nós muitas vezes não pensamos, tem aqui um estigma associado, porque quando nós estamos But a pensar time. numa doença que, que, que é diagnosticada pura e simplesmente com um fator uh, antropométrico, ou seja, um índice de massa corporal, Lá está, daí as pessoas me perguntarem o que é que é obeso e o que é que é gordo. Isto, no fundo, acaba por dá para perceber que o termo obeso é, é um
1: estigma. Quando, quando... Não, e, não, e vê-se vê vê perfeitamente, desculpa interromper, Margarida, e isso vê-se perfeitamente quando pessoas estamos numa mesa a conversar uh, e alguém diz: Ah, não, mas eu só, eu só sou gorda, eu não sou obeso. Ou seja, as próprias pessoas, as pessoas sabem que alguém ser considerado obeso ou alguém assumir que é a obesidade pode trazer um estigma associado, e há estigma neste momento associado à obesidade, que, que não faz sentido existir. que porque... acho que é uma Sim. coisa que,
0: não, que nós não vamos conseguir de todo resolver, porque está muito, muito, muito enraizado e que lá está. Sem dúvida. Vol voltamos aqui à questão do diagnóstico, que é sabendo que o diagnóstico uh, cria um outro problema, porque o estigma uh, é um problema, é, e, e, e portanto, a Organização Mundial de Saúde uh, reconhece o estigma do peso como um problema de saúde pública
1: também. Exatamente, portanto, exatamente.
0: Se nós estamos a falar aqui de, uma, de, uma, de um diagnóstico que, que pode incentivar outros problemas, então se calhar nós temos de o repensar. E daí nós estamos a ter esta conversa que é, ok, isto são as guidelines, mas será que não podemos ir mudando um bocadinho a nossa mentalidade e pensar? Porque é assim que as coisas ao longo do sim, tempo...
1: eu Sim, eu acho que é a maneira como comunicamos as guidelines, não é? Porque as guidelines são fundamentais para tu conseguir estabelecer um diagnóstico claro e que para sim. a partir daí fazeres todo o trabalho que tens a fazer uh, quando um diagnóstico é estabelecido. Agora é a maneira como, como tu comunicas. Será que eu ao comunicar... Uh, ok, uh, portanto neste momento tenho o IMC uh, acima de X, assumindo que estamos só a utilizar o IMC, e, portanto, se calhar que não faria sentido era explicar o que é que o IMC acima de 30 poderá, poderá, não é? Quais são as consequências do que dizer, olha, tem o um IMC acima de 30, portanto, neste momento já está com obesidade de grau 1. Ou e, seja...
0: Eu acho que as também e até às vezes sabem esses riscos, não é? Às vezes nós estamos a informar e a pessoa diz, ok, eu... eu eu sei, e é engraçado que normalmente as pessoas a comunicar estas questões e no... daí eu ter reforçado que, malta, eu e a Rita não nos enquadramos nesse, nesse, param... portanto, nesse parâmetro uhum, e parâmetro duas uhum. mulheres magras e que reconhecemos que isso é um privilégio perante a sociedade portanto estas questões, isto é, mexe com uma questão que ultrapassa a saúde, daí às vezes nós associarmos o body politics à questão da obesidade, se bem que nem nada tem a ver, porque assim, body politics não tem nada a ver com saúde, estamos a ver com, com movimentos de inclusão, que são super importantes, mas que vêm em resposta a este estigma. Não,
1: e, e, e atenção, que imensas doenças ao longo, ao longo da nossa existência são doenças que, acabam depois às vezes por ser consideradas doenças sociais, entre aspas, não é? Porque são doenças que efetivamente têm um estigma social. Uh, e, e portanto é fundamental, nós quando estamos a comunicar certos tipos de doença uh, evitarmos às vezes parece conceitos que vão de uma forma ou outra marginalizar aquela pessoa. Claro. E, e agora se me perguntarem ah, mas então como é que eu comunico, qual é a melhor maneira de comunicar a uma pessoa que, neste momento, a composição corporal que esta pessoa apresenta pode ter consequências no futuro. Tal como nós explicamos quando um estudo tem um elevado. Como é que nós comunicamos? Eu não tenho a receita perfeita, claro que não, só não estaríamos aqui a discutir, aqui noutros sítios. Mas, mas, mas eu acho que é isto, eu acho que às vezes as pessoas é a mesma coisa quando nós entramos uh, num, num consultório médico, eu posso ter 10 problemas, a primeira, a primeira solução que me apresenta é que tenho que perder peso. Ou seja, eu acho que aqui a comunicação é fundamental para nós conseguirmos solucionar o problema de uma forma eficiente. Ou seja, de uma forma que se consiga prolongar ao longo do tempo. E tentar perceber
0: até que ponto é que ao nos focarmos nesta questão, não estamos lá, está, a negligenciar, a negligenciar outras coisas. Isto, claro. é, é, isto faz-me pensar também um bocadinho na, na gordofemia médica, não é? Quando a pessoa vem à consulta uh, em que vem com outros problemas e que. O médico, o nutricionista ou outro profissional de saúde só se foca no peso e manda de, de, diz: Olha, desculpas mas para resolver esse problema tem que perder peso. Quando, quando parece que perder peso é a solução para todos os problemas de saúde que a pessoa tem, quando na realidade uhum. nós até sabemos que a perda de peso não é assim tão efetiva à luz da evidência atual, e portanto isto é lá está. Daí eu acho que ser tão importante nós estarmos a falar disto e, e, e debatermos. Sim. E,
1: e, e agora que falas nessa parte da, da, da gordofobia uh, médica, que médica não quer dizer que sejam só, claro. só, só os médicos, não é? Os profissionais de saúde. Por exemplo, eu acho que é fundamental um, no currículo de, de, de medicina e enfermagem e, e de, até mesmo de cursos de, 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 de nutrição e de outros profissionais de saúde, fundamental começarmos a falar mais de nutrição. Porque, efetivamente, muitas vezes também os profissionais não sabem outra maneira de comunicar porque também não aprenderam, claro não é? E porque, e porque se limitam a fazer aquilo que as guidelines dizem. E, portanto, eu percebo perfeitamente que, que também, se efetivamente, então, mas se aqui eu tenho esta tabela à frente, em que diz que se o IMC acima é de 30 é obesidade, o que é que querem que eu diga?
0: e lá está, e depois uh, tem muito a ver novamente com a comunicação, estou-me a lembrar por exemplo do dia mundial da obesidade em que uhum. muitas pessoas super bem intencionadas, atenção fizeram uma série de posts no Instagram uhum. sobre vamos combater uhum. a obesidade e eu pergunto-me, qual é que é o propósito deste... achas que isto vai, vai ter alguma, uh, algum benefício esse tipo de
1: comunicação? Ou seja, eu acho, eu acho que o, o objetivo primordial está lá, que é criar alerta, não é? Uh, criar criar uh, um, sensibilidade à volta de um problema que nós sabemos que existimos mas novamente a maneira como é comunicado porque eu até acho que nesse dia até partilhei contigo exatamente a, que eu depois a questão... partilhei uh,
0: eu queria só exatamente. dizer exatamente que nem te agradeci mas que eu depois fiz um post no nos stories em que era a Organização Mundial de Saúde a fazer todo um post até inclusivo a falar sobre os determinantes de saúde a social, portanto sociais de saúde uhum, que tem a ver uhum. com o peso mas depois mete uma caption completamente uh, pode começar por comer mesmo. Meste se exatamente peso. Epá. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Ou seja, eu acho que aqui a intenção é boa, mas novamente é a maneira como comunicamos. Ou seja, eu acho e, 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 e volto a dizer que hum, aqui ninguém está a romantizar a obesidade nem nada do género, e acho que quanto mais se fala dos temas, mais discussão existe e mais avanço uh, conseguimos, cons conseguimos ter na, na resolução de certas problemáticas, e acho que aqui na obesidade. Acho que devemos falar, acho que devemos pensar no que está certo, no que está menos, 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 menos correto, mas que a comunicação é fundamental. Eu não posso dizer que a obesidade tem raízes profundas e raízes diferentes, mas depois focarmos só no indivíduo. Quer claro. dizer, eu dizer, eu estou a dizer que onde, onde o indivíduo está, o sítio onde a pessoa cresce é fundamental para 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 o tratamento e, e prevenção não é da obesidade mas depois todas as medidas que eu desenvolvo só são focadas na própria pessoa não são focadas na sociedade é claro que temos feitos grande, grandes progressos e temos temos uh, ao nível de políticas alimentares e etc ninguém diz o contrário simplesmente acha que na comunicação assim de, de social media e etc acho que as pessoas Devem estar o alerta que uma pessoa obesa não é obesa porque quer. Não acordou um dia de manhã e disse, eu quero ser obesa. Claro. Eu quero ter peso a mais. Eu quero ter... Porque lá está, porque o peso não é, não é algo... E lá está. Que... E, e também
0: não é um fator que nós deve, tínhamos de ver de forma isolada. Devemos sempre... Exato. Um, mas, mas pronto, eu acho que, sem dúvida, que isto daria muito mais... <risos> Uh, tempo de conversa, porque sem dúvida que há muita coisa aqui para nós desconstruirmos, e eu acho que acima de tudo é para deixar que as pessoas pensem. E nós somos as duas nutricionistas um e que temos vindo a debater uma com a outra estas questões, não é? Quer dizer, podemos simplesmente Sim. aceitar tal qual como é, mas não debater. Mas não, temos-nos temos questionado, e eu acho que isto é super, super importante mesmo. Um, eu, e eu, só para terminar, queria perguntar-te. Que trabalhas em saúde pública, não é? E queria deixar aqui uma, se calhar, uma, uma questão um bocadinho de provocação, se, se, me, se me permites. Então, não sei se
1: consigo responder.
0: Não faz mal, também se não souberes, eu acho que parte destas questões é, é nós assumimos, olha, não sei, porque realmente está, temos que trabalhar numa solução, mas que ainda não temos objetivamente claro. uma questão. Mas em que medida é que estas campanhas de saúde pública contra, vou usar aqui a expressão entre aspas, porque eu detesto usar esta expressão, mas por exemplo uh, o post da, de, da Organização Mundial de Saúde, em que medida é que estas campanhas consideram o estigma associado ao peso e a gordofobia médica? Existe, sabemos, quando estas campanhas existem, que dizem agora vamos lutar todos contra a obesidade, não é? estou aqui ridicularizado uhum, porque acho, uhum, que, uhum. acho que este tipo de mensagens são muito, muito infelizes, mas em que medida é que isto considera o estigma do peso? também, sim, é um uhum. problema
1: de saúde pública. Um, eu tenho visto um, alguns artigos em que quando se fala em programas um, de, de mais de prevenção da obesidade ou de promoção da alimentação saudável que, que falam, há sempre um parágrafo ou outro que fala sobre, portanto, os, 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 os fatores socioeconómicos que podem estar associados à obesidade, e também ao estigma do peso. Ou seja, agora se me disseres que todas as campanhas, eu penso que alguns programas escolares têm, têm e sei que têm isso em mente, porque efetivamente para não criar estigma uh, entre, entre, entre as crianças e discriminação entre as crianças, ou seja, quando, imagina-se, nós identificamos que efetivamente uma escola tem uma prevalência de obesidade infantil acima uh, do normal, uh, os o programa desenvolvido de, de, vou usar a palavra, de combate à obesidade infantil, é feito para a comunidade geral, ou seja, não, vamos, não, 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 não nos vamos focar apenas nos indivíduos que efetivamente uh, têm, têm o, o, o tal problema identificado. Mas Agora... Que... Queria só
0: dizer-te uma coisa, desculpa estar a tarde de interromper, mas sim. depois, se esses programas escolares incentivam a, a, o, portanto, a, a pesagem das crianças na mesma sala de aula. Exato. Lá Exatamente. está, é isso que eu estou a dizer.
1: Exatamente. É que eu acho Exatamente.
0: que não, não adianta muito nós endereçarmos e, e
1: mencionarmos uma questão,
0: sempre. se depois sim, não fazemos sim. nada e
1: estamos aqui a ignorar isso, não é? Que eu acho, que, é o que, eu acho que na teoria todos nós temos. Uh, o, a parte do estigma que pode existir associado à usidade ou ao estigma que, que, pode, que pode existir associado ao peso, uh, mas que depois, na teoria, um, acabamos é, isto, isto é um exemplo simples, do que esse, esse que acabaste de, de, de mencionar, que é, ok, eu tenho isto em mente e vou fazer um programa para todos, mas depois estão todos numa sábado, a serem pesados ao mesmo tempo. Eu por acaso eu acho que isso não acontece pelo menos um exemplo... nos, nos 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 programas em Portugal. Acho acho que não. Acho que portanto uh, acaba por essa parte por ser uh, individualizada. Mas mas sim. Mas ou seja, eu não vejo vejo agora no último ano eu tenho visto das, das grandes das das grandes organizações eu tenho visto esta esta, esta situação do estigma, atenção ao estigma, atenção à discriminação, atenção, uh, mas efetivamente nos programas em si uh, não têm conhecimento, mas vai estar, pode ser só uh, ausência de conhecimento, ainda não vi, uh, efetivamente programas que, que tenham em mente um dos objetivos seja combater o estigma associado ao peso. Uh, não tenho neste momento conhecimento. Possivelmente existe. Espero bem que sim, mas se não existe, temos que caminhar um, para para tal.
0: Rita, olha, acho que terminamos em grande, porque deixamos aqui para as pessoas pensar e também considerarem mais esta questão, porque acho que acima de tudo não está propriamente na base do problema, mas está na base de muitos problemas associados a esta questão. Uh, e portanto, olha. Um, acho que estamos a chegar ao fim eu queria só agradecer-te novamente por teres vindo falar sobre este assunto espero que tenha sido útil para as pessoas que nos estão a ouvir e que tenha ajudado a arrumar ideias um, e que, que continuemos a falar disto e a debater e a trazer mais vezes o tema porque eu acho que é assim que as coisas mudam
1: por isso muito obrigada Rita Sim, a discussão é fundamental muito obrigada Margarida